0: ஆண்டவர் டிஎம்எக்ஸ் முறுக்கு கம்பிகளின் வணக்கம் இது மனிதா மனிதா இன்றைக்கு நான் தான் அவங்களோட பேச இருக்கிறேன் நம்ம மனிதா மனிதாவுக்குள்ள போகலாம் நேற்று தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய இந்த நிதியாண்டு வரும் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை சமர்ப்பித்திருக்கிறது நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நிதிநிலை அறிக்கையை சட்டமன்றத்தில் நேற்று சமர்ப்பித்தார் எல்லோருக்கும் எல்லாம் அப்படிங்கிற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அரசு தொடர்ந்து நடைபோடுகிறது அப்படின்னு எல்லோருக்கும் எல்லாம் அந்த திசையில தான் பட்ஜெட் இருக்கு அப்படின்னு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து நேற்று பட்ஜெட் முடிந்ததற்கு பிறகு அதை பற்றி கருத்து சொல்கிறார் அப்படி அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றது மிக நீண்ட பொருள் அது அதை முழுக்க நம்ம பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் சமூக நீதி எல்லோருக்கும் எல்லாம் பெண்களுக்கு சம உரிமையை நோக்கிய முன்னேற்ற பாதை அப்புறம் சமூகத்துல விளிம்பு நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் தொடர்பான விஷயங்கள்ல அரசு அக்கறையோடு செயல்படும் போன்ற வழக்கமாக எல் அரசு எதை எதையெல்லாம் சொல்லி கொண்டு இருந்ததோ அதையெல்லாம் நேற்று வந்து செய்வதற்கு நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறது வெறும் அறிவிப்போட நிதி ஒதுக்காமல் போகல நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அதுல ரொம்ப முக்கியமான செய்தியாக இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செய்திகளை வந்து நம்ம அதுல பார்க்க முடியும் அதை பற்றி ரியாக்சன்ஸ்லாம் வருது அது வேறு விஷயம் இப்போ அந்த பட்ஜெட்டை பற்றி ஜோ பைடன் சொன்னதாக இப்போ கேப்டன் வந்து ஒரு கருத்து போட்டிருக்கிறார் அதோட தொடங்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அதை டோன்ட் டெல் மீ வாட் யூ வேல்யூ ஷோ மீ யுவர் பட்ஜெட் அண்ட் ஐ வில் டெல் யூ வாட் யூ வேல்யூ ஜோ பைடன் அப்படின்றத போட்டிருக்காரு அதாவது நீங்கள் எதை மதிக்கிறோம் எதை கொள்கையாக வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க தனி மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநகராட்சி மாநில நிர்வாகமாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றிய அரசாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆயிரம் விஷயங்கள் பேசலாம் பேசுவதற்கும் செயலுக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் இருந்தது என்றால் அதை எப்படி மக்கள் மதிப்பிடுவார்கள் நீங்க பேசிய வண்ணம் செயல்படுகிறீர்களா அப்படின்னு பார்ப்பதற்கு பட்ஜெட் எல்லாம் வந்து ஒரு உரைகள் மாதிரி அப்படி பார்க்கும்போது பட்ஜெட்டை வந்து வெறும் வெறும் எண்கள் நிறைந்த ஒரு பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்டாக நிதிநிலை அறிக்கையாக மட்டும் பார்க்க முடியாது அது வந்து உயிரோட்டமுள்ள ஒரு அரசியல் அறிக்கை நிதிநிலையை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துவோம் என்பது குறித்த ஒரு அரசியல் அறிக்கையாக அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படித்தான் இதை பார்க்க முடியுது கடந்த ஆண்டுல திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் போது எங்களுக்கு வழிகாட்டும் இலக்குகளாக சமூக நீதி பெண்களுக்கான சம உரிமை அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி பகுத்தறிவு போன்ற விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய நான்கு அடிப்படை தத்துவங்கள்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே அந்த இலக்குகள்ல நிறைய விஷயங்களை கடந்த ஆண்டு நாங்கள் எட்டியிருக்கிறோம் அதை நோக்கி பயணித்திருக்கிறோம் அதே திசையில தான் இப்போதும் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கையில நிதியமைச்சர் சொல்றாரு அது ரொம்ப அவசியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு நான் அதனாலதான் சொல்றேன் அது சமூக நீதி பாதையில் தொடர்ந்து போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு ஈரோடு இடைத்தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு முன்பும் சரி அதற்கு பின்பும் சரி எப்போது பார்த்தாலும் எதிர்கட்சிகள் அதிமுகவும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் என்ன பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா தேர்தலுக்கு முன்னால நீங்க வந்து பெண்களுக்கு உரிமை தொகை கொடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே இன்னும் கொடுக்கலையே வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத திமுக அரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது ஈரோடு தேர்தலை ஒட்டியே வந்து பிரச்சாரத்தின் போதே அது தொடர்பான அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட்டில் வரும் அப்படின்னு முதலமைச்சர் சொல்லியிருந்தாரு இப்போ வந்து அந்த அதுக்கான அறிவிப்பு வந்திருக்குது செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து அந்த மகளிருக்கான உரிமை தொகை செப்டம்பர் பதினஞ்சு பேர் அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாள் திமுக வழக்கமாக முப்பெரும் விழா கொண்டாடும் பெரியார் பெரியார் அண்ணா தமிழ்நாடு தொடர்பான விஷயங்களுக்காக முப்பெரும் விழா கொண்டாடும் அதுல செப்டம்பர் பதினஞ்சு அண்ணாவின் பிறந்தநாளை ஒட்டி இது தொடங்கி வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அன்று முதல் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் டார்கெட்டட் தகுதி வாய்ந்த குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரேஷன் அட்டையில இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவிகளுக்கு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நீங்க தேர்தல் வாக்குறுதியின் போது நீங்க இப்படி சொல்லலையே இப்போ வந்து டார்கெட் சொல்றீங்களே அன்றைக்கு வந்து யூனிவர்சலாகத்த எல்லோருக்கும் எல்லா ரேஷன் அட்டையில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவர்களுக்கும் தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு இப்போ சொல்றாங்க அது அது எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படி ஒரு விமர்சனத்தை முன்வைக்கிறார் ஓகே அது புரிந்து கொள்ளக்கூடியது ரைட் ஆனா இன்னொரு விமர்சனம் வருது அது வந்து ரொம்ப பிரமாதமான விமர்சனம் அது எல்லா நடைமுறைக்கு மட்டும் அதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா நீங்களும் நானும் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு ஓராயிரம் காரணங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் செப்டம்பர் பதினைஞ்சிலிருந்து சொல்றீங்களே நீங்க ஆட்சிக்கு வந்து நாள் முதல் கால் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்பவே இருபத்தி எட்டு ஆயிடுச்சு செப்டம்பர் வரைக்கும் இருபத்தி எட்டு ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க வந்து அதுலக்கே இருபத்தெட்டாயிரம் செப்டம்பருக்கு ஒரு ஆயிரம் இருபத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்க முதல்லயே கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆளுக்கு பதினைஞ்சு லட்சம் அப்படிங்கிற மாதிரியான முழக்கங்கள்லாம் வந்ததில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வார்த்தைகள்லாம் வந்ததில்ல அதையெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து அந்த பதினைஞ்சு லட்சம் ஆட்சிக்கு வந்ததுலேருந்து அந்த பதினஞ்சு லட்சம் பிறகு ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பதினைஞ்சு லட்சத்திற்கான வட்டி இதையெல்லாம் பெற்றுத்தருவதற்கும் அவர் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த திசையை நோக்கி அவர் வந்து தமிழ்நாட்டையும் இந்தியாவையும் கூட்டு போக போகிறாருங்கிறதுல நமக்கு மகிழ்ச்சி இல்லாமல் வேற என்ன மகிழ்ச்சி அடைவோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதில் இந்த பட்ஜெட் வந்து அது எப்படி இது எப்படி ஏன் டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்குறவங்க இருக்கிறாங்க அவர் அவர்கள் கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்ஸ் பண்ணுவீங்கிறதுக்கு அவங்க அவங்க கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களே வேண்டுமானாலும் சேர்த்தும் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் அதையெல்லாம் நீங்க பொருட்படுத்த தேவையில்லை அப்படின்னு தோணுது உண்மையிலேயே இந்த பட்ஜெட் போடும் எப்படிப்பட்ட சூழல்ல இருக்கோங்கறத நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருவ போன வருஷத்தோட அந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்காக அவங்க கொடுத்த ஜிஎஸ்டிக்கான இழப்பீடு கொடுத்துட்டு அந்த இழப்பீடு நிறுத்தப்பட்டது அதை அடிஷனலா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கொடுங்கன்னு தமிழ்நாடு அரசும் ஐந்து வருடங்கள் இன்னும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வேறு சில மாநிலங்களில் இருந்தும் கோரிக்கை வந்தது ஆனால் ஒன்றிய அரசு அந்த கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால ஜிஎஸ்டிக்கான இழப்பீடுங்கிறது இனிமேல் கிடையாது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நிலை அதற்கு பிறகு எந்தெந்த துறைகளில் எந்தெந்த பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கும் விதி விதிக்க வேண்டும் நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எதற்கு வரி விதிக்கணும் எதுக்கு வரி விதிக்க கூடாது அப்படிங்கிறத மக்களோடு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய மாநில அரசு திமுக அரசுன்னு திமுக அரசுன்னு நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க மாநில அரசு யார் இருந்தாலும் சரி நீங்க கற்பனை பண்ணி உங்களில் ஒரு சிலர் கற்பனை பண்ணி பார்க்க கூடியவர்களே ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வருஷத்துல அது இந்த மாநிலத்துக்கு வரி விதிக்க வேண்டிய உரிமை இந்த மாநில அரசுக்கு தானே இருக்கணும் அந்த மாநில இப்ப திமுக அரசு இருக்குங்கிறதுக்காக இங்க உரிமை வேண்டும்ன்னு கேட்கிற எல்லாவற்றையும் எப்படி நீங்க வந்து காலில் போட்டு மிதிப்பீங்க அதை எப்படி கேலி செய்வீங்க அப்ப உங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு பின்னால இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படிங்கிற கேள்விகள் எல்லாம் உடனடியாக வருது அப்படி கேள்வி பண்றவாங்களே பார்த்த உடனேயே அவங்க உணர்வுகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய உணர்வு என்ன அப்படிங்கிறது உடனடியாக வருது அது எல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேர பெயராக கூட சொல்ல தெரியாத சொல்ல விரும்பாத வேறு விதமான கலாச்சாரத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர்களிடம் அதற்கு மேல பேசி எந்த பலனும் இல்லை அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான செய்திதான் அதுல நீங்கள் அந்த ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு கொடுக்கறது இல்லை மாநிலம் வந்து தங்களுடைய சாய்ஸுக்கு தங்களுடைய முன்னுரிமைப்படி ப்ரையாரிட்டி படி எந்த எதற்கு என்ன வரி விதிக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்க முடியாது மாந் நம்ம மாநிலம் வந்து பதினெட்டு பெர்சன்ட் ஒரு பொருளுக்கு போடவே போடாதுங்கிற பொருளுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து பதினெட்டு பெர்சன்ட் இருக்குது நம்ம வந்து பதினெட்டு பெர்சன்ட் கொடுக்குறோம் இதில் வேறு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி போடாத விஷயத்துக்கு எல்லாம் போட்டுட்டு ஜிஎஸ்டி நாள இழப்பு இழப்புன்னு சொன்னீங்களே நாங்க இவ்வளவும் பணம் அனுப்பிட்டோமே அப்படின்னு சொல்றாங்க நேற்று நான் ஒரு சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில இதே பொருளுக்கு பேச போயிருந்தேன் அங்க வந்த ஒரு சார்டட் அக்கவுண்ட் தான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் ஜிஎஸ்டி இழப்பை பற்றி பேசினீங்களுக்கு ரெண்டாவது பணம் வர்றதுக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா அப்படிங்கறதுதான் எங்களுடைய அடிப்படையான கேள்வி பணத்திற்காக எதுவும் செய்யலாமா மக்களிடமிருந்து வரியை வரிகளை கண்டபடி போட்டு வசூலித்து பணம் தான் வருது உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு செலவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா என்ன மனநிலை அது அப்படிங்கிறது தான் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக தெரியுது அதை மாநிலத்திற்கு வரி விதிப்பதற்கான உரிமைகள் வந்து மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இருக்குது அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தொடர்பான வரியும் மதுவிலக்கு மது மது மீதான கலால் வரி மது மீதான வரி ப்ளஸ் பெட்ரோலில் உண்டான சேல்ஸ் tax இந்த இந்த மூன்று வரிகள்தான் தான் கிட்டத்தட்ட ப்ராமினான வரிகள் மற்றபடி எல்லா இன்டேரக்ட் GST ஜிஎஸ்டியோட போயிடுச்சு அதனால அதுல டிஎன்ஜிஎஸ்டி அப்படின்றது இது அதுல இருந்து வரக்கூடிய பாதி நாமாக எதற்கும் கூடுதலாக குறைக்க குறையாக எதுவும் வரி விதிக்க முடியாது இந்த மாதிரி சூழல்ல தான் நீங்கள் நம்ம மாநிலத்தினுடைய பட்ஜெட்டையே பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா உடனே வந்து அண்ணா திமுக போடும்போதும் இதேதானே அப்போ நீங்க ஏன் சொல்லல அப்படின்னு கேட்பதை மாதிரி சிறு பிள்ளைத்தனமான ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது மாநிலங்களுக்காக குரல் கொடுக்குறவங்க என்னைக்குமே மாநிலங்களுக்காக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மாநிலத்துக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்குன்னு பிடிஆர் சொல்லுவாரு ஸ்டாலின் சொல்லுவாரு அன்னைக்கு அப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்குங்கிறதையே வாய் திறந்து சொல்வதற்கு பயந்து போய் இருந்தவர்களுக்கு இருந்தவர்களால என்ன பலன் நாங்க வெளியில பேசுறது பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அதை மாநிலங்களுடைய நில நிலைமை வந்து மோசமாக இருக்குதுன்னு பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஆனால் அதை எதிரொலிக்கணும்ல மக்களுடைய பிரதிநிதியாக ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் எதிரொலிக்கணும்ல பேரரசோடு இருக்கக்கூடிய குறுநில மன்னர்கள் மாநிலங்களாக இருக்குது நாங்கள் அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கலைஞர் ஒரு முறை முதலமைச்சராக இருக்கும் போது சொன்னார் குளோரிஃபைடு முனிசிபாலிட்டிஸ்ன்னு சொன்னாங்க அந்த பாரம்பரியத்துல தானே வரீங்க ஜெயலலிதாவோட பாரம்பரியத்துல தானே வரீங்க ஜெயலலிதாவோட மரபுல தானே வந்தீங்க வாய திறந்து அந்த விஷயத்த சொல்லுவதற்கு என்ன தயக்கம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து மாநிலத்துக்கு இது நெருக்கடிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உடனே வந்து திமுகவுக்கு மட்டும்தான் இருந்ததா எங்களுக்கு இல்லையான்னு கேட்கறதுல என்ன பொருள் இருக்கு அடிப்படைகளே இல்லாம தன்னுடைய மனசுல தோன்றியதையெல்லாம் விமர்சனமாக வைக்கக்கூடியவர்களாக இந்த நிலைமை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க முடியும் இதை ஒட்டி இப்படி ஒரு கமெண்டேசன் ரவிச்சந்திரன் போட்டிருக்கிறாரு அதிமுக தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட பின் உருவான வெறுப்பு அரசியலை ஸ்டாலின் தனது பெருந்தன்மை அரசியலால் புறந்தள்ளியதால் உருவான மாற்றங்களை மக்கள் பழகிவிட்டிருந்தார் ஆனால் எதிர்கட்சிகள் குழப்பமடைந்து விட்டதைப் போல உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு ரவிச்சந்திரன் சொல்றாரு நன்றி ரவிச்சந்திரன் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி அப்புறம் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள சில முக்கியமான விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் தொடர்பாக அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன சில விஷயங்களையே ஒட்டி வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகளாக சில விஷயங்கள் இருக்கு அது அறிவு தொடர்பான விஷயங்களாக அம்பேத்கர் சிந்தனைகள் பரப்பப்படுவதற்கு ஐந்து கோடி மானியம் அப்புறம் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் மதுரையில் கலைஞர் நூலகம் சென்னையில அண்ணா நூலகம் போல மதுரையில் கலைஞர் நூலகம் செப்டம்பரில் திறந்து வைக்கப்படும் அப்படின்றதும் ஒரு செய்தி அப்புறம் குடிமை பணிகள் தேர்வு மாணவர்களுக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டுருக்கிற பீரியடில் பரீட்சைக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பீரியடில் ஏழாயிரத்து ஐநூறுரூபா செலக்டான செலக்டடாக ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் பேருக்கு ஏழாயிரத்து ஐநூறுரூபா மாதம் கொடுப்பது அது அடிப்படை தேர்வுகளில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க முதல்நிலை தேர்வுகளில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருபத்தாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை தொடர்ந்து படித்து ஃபைனல்ஸ்லேயும் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூவும் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்குது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்ஸ்ல எப்படி வர்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனால தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக அங்கு இல்லாமல் போகிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு சூழல்ல இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் இந்த ஊக்கத்தை அரசு கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செய்யுது IA'S IPS ஐஏஎஸ்ஐபிஎஸ்ன்னு தமிழ்நாட்டிலருந்து போனவங்க யாரையாவது மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அப்படி ஆட்களை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் ஏன் உதவி செய்யணும்னு கேட்கறாதீங்க நல்ல IA'S ஆஃபீஸர்ஸ் IPS ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் ஏராளமாக உருவாகி இருக்கிறார்கள் விதிவிலக்காக இருக்கக்கூடியவர்களை நம்ம வந்து எல்லாவற்றுக்கும் வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மகளிர் மகளிருக்கான மகளிருக்கான முன்னேற்றத்திற்காக நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இதில் கட்டணம் இல்லாத பேருந்து மகளிருக்கு ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே நடைமுறைக்கு வந்த விஷயம் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இப்போது மகளிருக்கான உரிமை தொகை அதுக்கப்புறம் கல்லூரியில் சேரக்கூடிய மாணவிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் போன்ற திட்டங்கள் வந்து அதில் வந்திருக்கு அரசு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நடைமுறைப்படுத்திருக்கிறாங்க பெண்களுடைய லைஃப்ல சிறு சிறு முன்னேற்றங்களை உருவாக்குவதற்கு பாடுபடாத அரசுகள் அரசுகளே இல்லை ஏன்னா அவங்கதான் பாதிக்கும் மேல வாக்காளர்கள்ங்கிறதுக்காக இல்லை இந்த சிஸ்டத்தை சமூகங்கிறத ஒரு அழகாக சமூகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிறு அழகுகள் குடும்பங்கள் குடும்பங்கள்ங்கிற அழகுல தனி மனிதர்கள் ஒவ்வொரு அழகாக உள் அலகுகளாக பார்த்தா தனி மனிதர்கள் இருக்கலாம் ஆனா அதுல அச்சாக இருந்த குடும்பங்களுக்கு இது தாங்கி நிக்கிறது பெண்களாகத்தான் இருக்கிறாங்க பெண்கள் அந்த நிலையில் ஏராளமான கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாகத்தான் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு வசதியான இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி வசதி இல்லாத இடங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு சிறைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையாக தலைகள் நிறைந்த வாழ்க்கையாக சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக தங்களுடைய மன விருப்பங்களை தாங்களே செயல்படுத்தி செயல்படுத்திக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய லைஃப்ல முன்னேறுவதற்காக எடுக்கக்கூடிய சிறு சிறு நடவடிக்கைகளும் கூட மிகவும் போற்றத்தகுந்தன அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால அதனால நான் அதை ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் மற்ற எல்லா விதமான அடுக்கும் அடக்குமுறைகளும் நம்ம சமூகத்துக்குள்ள இருக்கு ஆனால் பெண்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறை வந்து எல்லாவற்று எல்லா அடுக்குமுறை அடக்குமுறைகளுக்கும் உள்ளாக கூடியவர்கள் கூட ஆண்கள் வந்து இன்னொரு தரை அடக்க முடியும்னா அவங்க குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய பெண்களை அடக்க முடியும் அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக கூடியவர்கள் கூட இன்னொரு முறை அடக்க முடியும்னா அது வந்து பெண்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கு சமூகத்துல அப்படிலாம் இல்ல அவங்க இப்படி இருக்காங்க எடுத்துக்கொள்ள முடியாது பொதுவாக சிந்தனையிலேயே அந்த சிந்தனையிலேயே குடும்ப அமைப்பிலேயே அஹ் அது அப்படிதான் இருக்கு இதை பல இடங்கள்ல தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டேதான் இருக்கிறோம் ஆனால் பெரிய அளவுல முன்னேற்றம் இல்லை அப்படிப்பட்ட சூழல்ல பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்தை முன்னெடுக்கின்ற அரசுகள் போற்ற தகுந்தவை அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லலாம் பெண்களை அப்படி வைத்திருப்பதே தான் நமது பாரம்பரியம் பெண்களை அப்படி அடிமைகளாக வைத்திருப்பதே தான் பாரம்பரியம் சமையல் அறையில தான் அவங்களுக்கு வேலை சமையல் அறையை விட்டு வெளியில வந்தா படுக்கை தான் அவங்களுக்கு வேலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களை நிறைய பேர் மதிக்கவும் செய்யறாங்க அப்படி அது எல்லாமே நம் நாமே அறியாமல் நம்மை வந்து பிறரை அடிமைப்படுத்தும் சிந்தனைக்கு ஆட்படுகிறோம் அல்லது பெண்களாகவே இருந்தால் பெண்களை விரும்பி அந்த அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு அவங்க விரும்புகிறாங்கிறதுக்காக அவங்கள அப்படியே விட்டுற முடியாது அரசுகள் வந்து அவர்களை அதிலிருந்து விடுவிப்பதற்கான முயற்சிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் பட்ஜெட்ல தொடர்பு அதே மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு நாட்டுக்காக போரிட்டு போரை ஒத்த நடவடிக்கைகளில் உயிர் தியாகம் செய்யக்கூடிய ராணுவ வீரர்களுக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய் இருபது லட்சம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் உயிர்த்தியாகம் செய்தால் இருபது லட்சம் கொடுத்துட்டு இருந்ததுல இருந்து லட்சம் கொடுத்திருக்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சாதாரணமாக எதையும் கடந்து விட முடியாது ஏன்னா இராணுவத்தை நீங்க மதிக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இங்க வாய்களே பேசுவதற்கு வாய்ச்சொல் வீரர்கள் இருக்காங்கல்ல இங்க இராணுவத்தை உண்மையாக இராணுவத்திற்கு மதிப்பு கொடுப்பவர்கள் யாருன்னு ஒரு ஹெலிகாப்டர் விபத்துல முடிந்து அந்த இராணுவ தளபதியை தலைவரை முப்படைக்கும் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவரை வந்து இறுதி மரியாதை செலுத்தி இங்கிருந்து அனுப்புவதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கூட இருந்தாருங்கிறதெல்லாம் மறைத்து வேறொரு நிகழ்வுல திமுக அரசு மதிக்கவே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு அரசியல் செய்வதற்கு முயற்சி செய்தாங்க பிடிஆர் கார்ல வந்து செருப்பே வீசினாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இதை இந்த செய்தியை பார்க்கும் நினைவுக்கு வருது அது போக இன்று இன்னொரு செய்தியை நான் பார்த்தேன் இராணுவம் தொடர்பான செய்தி ஒன்றை பார்த்தேன் அதையும் அவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் இராணுவ ஓய்வூதியம் கொடுக்கிறது நிலுவையில இருக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் அடுத்த பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள்ள கொடுக்கணும்னு உச்சநீதிமன்றம் நேற்று ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்குது ஒரு பதவி ஒரு ஓய்வூதியம் திட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு வரையிலான இராணுவ ஓய்வூதிய நிலுவைத் கோடியை அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள்ள செலுத்தணும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பட்டு இருக்குது அதாவது மொத்தம் உள்ள இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆறு லட்சம் குடும்ப ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கும் வீரதீர விருது பெற்றவர்களுக்கும் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள கொடுக்கணும் இப்ப உடனடியாக கொடுக்கணும் எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட நாலஞ்சு லட்சம் ஊதிய நாலுல இருந்து அஞ்சு லட்சம் ஊதியதாரர்களுக்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள ஒன்று அல்லது வேறு சில தவணைகள்ல கொடுக்கணும் மீதமுள்ள பத்து லட்சம் அல்லது பதினோரு லட்சம் ஓய்வூதியர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள்ள மூன்று தவணைகள்ல ஓய்வூதிய நிலுவத்தொகையை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுத்தான் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு ஒரு நிவாரணம் கிடைக்குது இங்க நம்ம அன்றாடம் என்ன பார்க்கிறோம் அங்க போய் நின்று நீ துப்பாக்கி எடுத்து சண்டை போட்டா உனக்கு தெரியும் எல்லையிலே ராணுவத்தினர் அப்படி செய்வாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் அவங்களை மதிக்கதான் எல்லாரும் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கிடைக்கணும்னு தான் விரும்புறாங்க உயிர் தியாகம் செய்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மேல எல்லாருக்கும் அன்பு இருக்கு எல்லாருக்கும் அவர்கள் அவர்கள் மீது அக்கறை இருக்குது ஆனா அதுக்கு எல்லாம் மொத்த குத்தகை எடுத்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க உண்மையிலேயே என்ன செய்கிறார்கள் என்பதற்கு இது போன்ற செய்திகள் சாட்சியாக இருக்கு அதை வந்து இப்போ சுட்டி அவசியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதற்கிறகு நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்பாக வரவேற்பு அப்புறம் எதிர்ப்பு போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது இரண்டு எதிர் எதிர்நிலையாக இருந்த இரண்டு அறிக்கைகளை நம்ம பார்த்துட்டோம் மற்றபடி டிடிவி தினகரன் ஜி கே வாசன் போன்றவர்களும் எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க கருத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க திமுகவினுடைய கூட்டணி கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே கே பாலகிருஷ்ணன் முத்தரசன் வைகோ தொல் திருமாவளவன் கமல்ஹாசன் வேல்முருகன் போன்றவர்களுடைய செய்தியும் அதுக்குள்ள இந்த இந்த தொடர்பாக இது வரைக்கும் பேசுனது போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து அடுத்த செய்தியாக மன்னிப்பு கேட்டால் நாடாளுமன்றம் நடக்கும் அப்படின்னு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒன்றிய அமைச்சர் சொல்றார் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்கலன்னா நாடாளுமன்றம் நடக்காது ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்கும் வரை இதேதான் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு மன்னிப்பு கேட்கும் அளவுக்கு அவர் என்ன பெரிய தவறு செய்தார் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் தவறு எதுவும் செய்யலண்டன்ல போய் ஜனநாயக நிறுவனங்கள் சீர்குலைவுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன அப்படின்னு பேசினாரு அஹ் அதுதான் அவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியாத மாபெரும் குற்றமாக போயிடுச்சு ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்டாதான் முடிவு முடிவுக்கு வரும்னு ஹர்தீப் சிங் பூரி அப்படிங்கிற ஒன்றிய அமைச்சர் அவரு சொல்றாரு வெளிநாட்டு மண்ணில் இந்தியாவை அவமதித்து விட்டதா விட்டார் ராகுல் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்றாங்க அது அதே சமயம் கார்கே வந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் கார்கே வந்து ராகுல் காந்தி பேசுவதற்கு மக்களவையில் வாய்ப்பு கொடுங்க அவர் அதுக்கு நான் பேசுறேன் என்ன நடந்ததுங்கிறத நான் பேசுறேன் எந்த வெளிநாட்டினுடைய உதவியையும் கேட்கவில்லை இங்கே ஜனநாயக அமைப்புகள் சீர்குலைந்திருக்கின்றன இது எங்கள் நாட்டு பிரச்சனை நாங்க வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்து அது அதற்கான தீர்வை காண்போம் இந்திய மக்கள் அதற்கான தீர்வை அளிப்பார்கள் எந்த வெளிநாட்டினுடைய உதவியையும் நான் கோரவில்லை அப்படின்னு அவர் எவ்வளவோ விளக்கம் சொல்லிட்டாரு ஆனா இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக சொல்றதுக்கு என்ன சொன்னாருன்னா அவங்க எந்த வார்த்தையை பிடிச்சிட்டு மாத்திராங்கன்னா இந்தியாவில் ஜனநாயகம் இல்லாமல் போவது இந்தியா அதனுடைய விளைவு இருக்குல்ல இந்தியாவில் ஜனநாயகம் இல்லாமல் போவது அது போவதால் வரக்கூடிய விளைவுகள் இந்தியாவோடு முடிந்து விடுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இந்தியாவில் ஜனநாயகம் நிலைத்து இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏன்னா அங்க ஜனநாயகம் இல்லைன்னா அது இந்தியாவோடு அந்த பிரச்சனை முடியாது அது ஐரோப்பா அமெரிக்கா போன்ற இடங்கள்லயும் அதனுடைய விளைவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அது நீங்க வந்து உதவி செய்யுங்கன்னு அவர் எங்கேயுமே கேட்கல அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மை எந்த நாட்டுல எது நடந்தாலும் அதனுடைய ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நேரடி விளைவுகளாக இருந்தாலும் சரி பிற நாடுகளுக்கும் இருக்கும் உலகமே ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஏதேனும் ஒன்று பேசும்போது தத்துவத்தை எடுத்துட்டு வர வர்றவங்களுக்கு இது தெரியாதா தெரியும் ஆனா அந்த ஒரு குடும்பத்துல அங்கே போய் டேமேஜ் பண்றாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இங்க நடக்குது நடக்கல அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுவதற்கு பதிலாக ராகுல் காந்தி டே பண்றாருங்கிறதுனால ராகுல் காந்திய டேஜ் பண்றதுக்கு இவங்க முயற்சி பண்றாங்க வழக்கமாக ஏற ஏராளமான முறை இந்த நிகழ்ச்சியில மனிதா மனிதா நிகழ்ச்சிக்குள்ள விரல்கள் நிலவை சுட்டுகின்றன விரல்கள் நிலவை சுட்டுகின்றன முட்டாள் விரலை பார்க்கிறான் அப்படின்னு சீனத்தினுடைய பழமொழி ஒன்று இருக்கு சீன பழமொழி ஒன்று இருக்கு நிலவை சுட்டி காட்டுதுன்னா நிலவுல அந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு காட்டினாங்கன்னா சுட்டி காட்டி நிலவை சுட்டி காட்டி பேசினாங்கன்னா சுட்டி காட்டிய இடத்தை பார்க்கணும் மெய்பொருள் காண்பது அறிவுங்கிறதுக்கு இதுதான் பொருள் யார் சொல்றாங்கிறத சுத்திட்டு வந்து நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துலயும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ராகுல் காந்தி சொல்றாரு அப்படின்னு நீங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பேசுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்பவரை பற்றி சொல்லுங்க சொல்பவர் வந்து இந்த காரணத்திற்காக இதை இப்படி சொல்கிறார்னு சொல்லுங்க அவர் பேசி அதை விட்டுட்டு அவரை வந்து டார்கெட் பண்ணி அடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த விதத்துலையும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் கர்நாடகாவில் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் மூவா ரூபாய் வேலை இளைஞர்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு ராகுல் காந்தி நேற்று சொல்லியிருக்கிறார் கர்நாடகாவில் ஆட்சிக்கு வந்தால் மூவாயிரம் ரூபாய் இளைஞர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத அவர் வலியுறுத்தி இருக்கிறாரு சொல்லியிருக்கிறாரு அங்கே ஏற்கனவே நாற்பது பெர்சன்ட்டு கமிஷன் வாங்குகின்ற ஆட்சி இருக்குதுன்னு காங்கிரஸ் கட்சி பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறது எதை எடுத்தாலும் நாற்பது பெர்சன்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு ரொம்பகாலமாக காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் வருகிறது அதனால் மக்கள் வந்து பாஜக ஆட்சியில் மிகுந்த மன குமரலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் அதனால காங்கிரஸ் கட்சி எளிதாக நூற்றி நாற்பது இடங்களில் வெற்றி பெறும் அப்படின்னு அவங்க காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லுது காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லுது நூத்தி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது இடங்கள் வரைக்கும் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் ஏன்னா அங்கே நாற்பது ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய செய்தி அப்புறம் சன் தொலைக்காட்சியில் நேற்று பட்ஜெட் குறித்த விவாதத்தில் பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துக்கள் போராட்டுக்குரியது விவாதத்தை திசை திருப்பிய பட்ட பட்டய கணக்காளரை கண்டித்தீர்கள் நன்றி அப்படின்னு டென்சிங் டன்சிங் சொல்றாரு ரிடன்சிங் உங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்க பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இப்போ பேசி நாடி நரம்பெல்லாம் சமூக நீதி ஊறிப்போன ஒருவரால் தான் இப்படி செய்ய முடியும் அது போல பிறந்ததிலிருந்து அரசியல் அரசியல் என்று நினைத்து பார்த்து வளர்ந்த மாண்பு நாடி நரம்புலாம் ஊறிப்போன அரசியல் ஊறிப்போன ஒருவரால் தான் இப்படி செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் ஸ்டாலின் மாண்பு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அதனாலதான் அவர் மட்டும்தான் இப்படி செய்ய முடியும்னு பாண்டியன் ராமலிங்கம் சொல்றாரு கல்விக்கும் மருத்துவத்திற்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி குறித்து விளக்கவும் அப்படின்னு டென்சிங் கேட்கிறாரு அது ரொம்ப முக்கியமானது அது தொடர்ந்து பல அரசு வந்து ஆண்டு முழுவதும் அந்த ரெண்டுலேயும் செய்துட்டு விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுங்கிறதுனால அது விளக்கம் சொல்ல அவசியம் இல்லைன்னு ஒரு நினைச்சது தப்பு நீங்க கேட்டது புரியுது அதாவது இல்லம் தேடி மருத்துவம் அப்படிங்கிறத தொழிற்சாலைகளுக்கு கொண்டு செல்றாங்க பணியாளர்கள் பணிபுரியும் இடங்களுக்கு பணியிடங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சி இதுவரைக்கும் இல்லம் தேடி கல்வியாக இருந்தது மக்களை தேடி மருத்துவமாக இது உறுப்பெறுகிறது அந் அங்கே கொண்டு போறாங்க ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் சுகர் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரியான அடிப்படை முதல் முதல் நிலை சோதனைகளை அங்கேயே செய்து அவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை கொடுக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அல்லது மருந்துகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பணியை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் நடக்கும் கல்வி பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பல்வேறு மாறுதல்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதில் இந்த இதில் குறிப்பாக ஆதி திராவிட பள்ளிகள் அல்லது சீர்மரவினர் துறையிலேருந்து நடத்திய பள்ளிகள் அல்லது அறநிலையத்துறை நடத்திய பள்ளிகள் அப்படின்னு பள்ளிகள் பல்வேறு துறைகளிலிருந்து நடத்தப்பட்ட பள்ளிகள் எல்லாமே அரசினுடைய அரசு பள்ளிகளாக சேர்க்கப்படுகிறது அரசு பள்ளிகளாக அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க தனித்தனியாக அந்த நிலை இருக்காது அதற்கென்று தனியான ரெக்ரூட்மெண்ட் தனியா அதுல இங்க இருக்கிறவங்க அங்க டிரான்ஸ்பர்ல போக முடியாது அங்க இருக்கிறவங்க இங்க வர முடியாது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்காது மாணவர்களுக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஒரு சாதகமான ஒரு சூழல் இருக்கும் பல்வேறு கால சூழ்நிலைகளில் தனித்தனியாக அந்தந்த துறைகளால் தொடங்க வேண்டிய நிலை இருந்தது அதற்காக தொடங்கப்பட்டது இவ்வளவு காலம் நீடித்து விட்டது சீர் உங்க தொடங்கப்பட்ட பள்ளிகள் பாதி திராவிடர்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட பள்ளிகள் என்பதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல சமூகம் இருந்த சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனாலும் அவர்கள் வந்து படிக்க வேண்டும் என்பதை மனதில் நிறுத்தி தொடங்கப்பட்ட பள்ளிகள் இன்று பள்ளி கல்வித்துறையில ஏராளமான வேலைகளை செய்வதற்கு அவங்க திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் நடந்து கொண்டே இருக்கு ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை செய்திருக்கிற பணிகளோடு சேர்த்து இதையும் பார்ப்பார்கள் நினைக்கிறேன் மருத்துவத்துறைகள் அறிவிப்புகள் இருந்தது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நே அது தொடர்பாக நேற்று பேசும்போது சன் நியூஸ்ல பேசும்போது சொன்ன இன்னொரு அனுபவம் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஊக்கத்தொகை அப்படிங்கிறது வந்து வரவேற்கத்தக்கது அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற பொது பெயரின் கீழே எல்லா விதமான மாற்றுத்திறனாளிகளும் இருக்கிறாங்க காது கேட்கும் திறன் மாற்றுத்திறனாளிகள் கேட்கும் திறன் மாற்றுத்திறனாளிகள் பேசும் திறன் மாற்றுத்திறனாளிகள் சிந்தனை திறன் மாற்றுத்திறனாளிகள் நடக்கிறது நடப்பதில் சிக்கல் உண்டான மாற்றுத்திறனாளிகள் கைகள்த்திறன் மாத்திறனாளிகள் எல்லா விதமான மாற்றுத்திறனாளிகளும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒரே பெயருக்குள்ள பொதுப்பெயருக்குள்ள இருக்கிறாங்க இதுல அடிப்பு ஒரு ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறதாக நான் உணர்கிறேன் அந்த உணர்களை நேற்று அந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொண்டேன் அந்த பொது பிரிவில் இருந்து தனியாக சிந்தனை மாற்றுத்திறனாளிகளை தனியாக கொடு கொண்டு வந்து அவர்களுக்கென்று தனியாக நிதியும் ஒதுக்கி அவர்களுக்கான திட்டங்களுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் பிற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அந்த பொது பெயருக்குள்ள போறது வந்து இவர்களுக்கு எவ்வளவு போகுதுங்கிறது தெரியாம போகுது இவர்கள் வேறு எல்லாரையும் விட எல்லா விதமான அடக்குமுறைகளையும் விட எல்லா விதமான மறுப்பு மறுப்புகளையும் விட இவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய ஒடுக்குதல் வந்து சமூகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இவர்களுக்கு சமூக வளங்கள் எதுவுமே இவர்களுடைய ஆக்சஸுக்கு இல்லை இவர்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்து சேர்வது இல்லை குடும்பத்தில் கூட அவர்களை கவனிப்பதே வந்து மிகப்பெரிய பணியாக அதை செய்து கொண்டிருப்பவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது அவர்களுடைய குறை இல்லை அதாவது அந்த திறனாளி மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய குறை இல்லை அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளை கவனிப்பது நடைமுறை சிக்கல்களாக இருக்கக்கூடியதை அரசு அங்கீகரிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு என்று சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்ங்கிற ஒரு பார்வையையும் நேற்று அதில் முன்வைத்தேன் அப்புறம் மனிதா மனிதாவில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இன்னும் ஒரு விஷயம்னா என்ன எனக்கு பழைய மன்னர்களை கொண்டாடுவதில் அவ்வளோ தூரம் அதாவது ஒரு பாசிங் ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கலாம் ஆனா அது நமது பாரம்பரியம் நமது பெருமை அப்படின்னு அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்துல நடந்த வேறு சில விஷயங்களை புறக்கணித்து விட்டு அல்லது கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விட்டு ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் ஹைலைட் பண்றதுல எனக்கு எப்போதும் உடன்பாடு இல்லை அந்த உடன்பாடு இன்மையையும் இந்த பட்ஜெட்ல இரண்டு இடங்கள்ல தமிழ் பேரரசுகள் அல்லது சோழர் பேரரசுகள் பற்றிய குறிப் குறிப்பிடுதல் இருந்தது அது தொடர்பாகவும் என்னுடைய ரிசர்வேஷனை சொன்னேன் இதுதான் பட்ஜெட் தொடர்பாக நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பும் செய்திகள் அதிகமாக அதோட நிறைவு செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வேறு கமெண்ட்ஸில் வந்து ஏதாவது புதியதாக பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய இருந்ததுன்னா காலை வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் போன்ற வாழ்த்துச் செய்திகள் தாண்டி கருத்துக்களாக ஏதாவது இருந்ததுன்னா எஸ் என் ரவிச்சந்திரன் நிறைய கருத்துக்களை போட்டிருக்கிறாரு இன்னொரு பெரிய பொருளை எடுத்திருக்காரு எதிர்வரும் பொருளாதார வீழ்ச்சி வங்கிகளின் திவால் என்பது முன்னெச்சரிக்கை மேலை நாடுகள்ல ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு இப்ப இரண்டு நாடு அமெரிக்கால இரண்டு வங்கிகளின் திவால் ஆயிருக்குது இன்னும் சில தொடர் அறிகுறிகள் இருப்பதாக நிபுணர்கள் சொல்றாங்க இந்நிலையில மமதா ராவ் கெஜ்ரிவால் சரி அனுபவம் அறிவு அது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓ நீங்கள் சொல்ல வர்ற கருத்தை எனக்கு புரிந்து புரிய முடிகிறது எதிர்வரும் பொருளாதார வீழ்ச்சி அங்கெல்லாம் அமெரிக்காவிலேயே ரெண்டு வங்கிகள் தீவாலானதனுடைய விளைவுகள் வந்து உலகம் அளவில் உலக அளவில் எதிரொலிக்கும் அப்போ ஏற்கனவே தடுமாறி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய பொருளாதாரம் அந்த மாதிரி விளைவுகளாலேயும் பாதிக்கப்பட்டால் இன்னும் இப்போது இருக்கக்கூடிய ஆட்சிகள் என்னென்ன மாதிரி நடவடிக்கைகளை எடுத்து அதை சரி செய்ய முயல்வார்கள் என்கிறது ஒரு கேள்வி தான் அதனால மமதா சந்திரசேகர ராவ் கெஜ்ரிவால் போன்ற அனுபவம் மிக்கவர்கள் அவர்களுடைய அனுபவத்தையும் அறிவையும் பயன்படுத்தி எடுக்க வேண்டிய முடிவை எடுக்க வேண்டும்ன்னு சொல்கிறாரு நான் புரிந்து கொள்கிறேன் ஓகே ரைட்டு ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு ஆதரவு எங்களை என்னையும் பாலச்சந்திரன் சாரையும் உண்மையிலேயே நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவை நாங்கள் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பும் நன்றியும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்